0: De sport in cijfers, het spel van de pegels, winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week nemen we hier tijdens deze BV Sport Update weer het laatste sportmarketing nieuws door. Want ja, hoe wordt de sport nu eigenlijk betaald? Iemand die daar alles vanaf weet is Frank van der Walbaken, sportmarketingdeskundige aangesloten bij IVRM Reputatie. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met een klein lijstje, want ik weet, jij houdt van lijstjes. Over in ieder geval de nationale televisierechten in de grote Europese voetbalcompetities en hoe zich dat een beetje verhoudt tot de Eredivisie.
0: De ja, um, de, het zal je niet verbazen dat de best betaalde in televisierechten uh, is de Premier League in uh, Train of um, het Verenigd Koninkrijk is. Ik benadruk nog een keer, ik heb het nu over alleen de nationale rechten. Uh, en daar ook is een, zijn enorme verschillen natuurlijk, want uh, competities als uh, de Premier League en uh, de Spaanse Liga en de, uh, de, uh, de, Sp- uh, de Italiaanse Serie A en de Bundesliga zijn natuurlijk veel populairder in het buitenland dan de Erevisie. Dus ook daar zitten nog enorme verschillen. Dus Zo'n lijstje zal ik nog wel eens een andere keer opstellen. Maar goed, de Premier League en het Verenigd Koninkrijk die ontvangt van de partners die ze daarin hebben, Sky Sports, TNT Sports en Amazon Prime... Een kleine 2 miljard dollar per jaar. Uh, op nummer 2 staat de Spaanse Liga voor 1, 1,5 miljard per jaar. Dat krijgen ze van DAZN, uh, streamingdienst. Dan krijgen we de Bundesliga 1,2 miljard per jaar. Uit, uh, dit komt uit de uh, bronnen van Sky en DAZN. De Serie A komt vervolgens met 900 miljoen dollar per jaar. Ook weer van DAZN. En de Franse League uit. Krijgt van Mediapro 870 miljoen uh, dollar per jaar. Nogmaals, nationale rechten. En onze eerdivisie krijgt van ESPN uh, om en bij de 160 miljoen per jaar. Dus je ziet de verschillen. Dus we, we kunnen het ja, wel schudden dat we überhaupt ooit nog heel ver komen in de, in de Champions League. We moeten eigenlijk al blij zijn als een Nederlandse club uh, de overleeft en na de Winterstop nog aan boord is. Uh, de 2 miljard per jaar voor de Premier League uh, gaat ook nog eens omhoog. Omdat de Engelsen hebben besloten om meer dan 270 wedstrijden... die ze nu doen, uh, live uit te gaan en zenden. Dat, dat was 200 en dat wordt nu 270 meer in de huidige deal. Je vraagt je af of dat verstandig is. Um, is er niet zoiets als uh, koeks van schaarste... eigenlijk uh, um, de les nummer 1 uit het handboek marketing... Uh, is er niet zoiets als overdosering. Uh, als je elke dag kaviaar eet, is het lekker. Maar als je, uh, of, uh, als je het zelden eet, is het lekker. Als je het elke dag eet, wordt het dan gewoon goed. Maar nou, als je uh, enigszins zelden voetbaltelevisie hebt... dan ben je er heel erg blij mee. Maar als je elke dag voetbal hebt... dan dwing je de kijker eigenlijk om keuzes te maken. Nou, waar kiest die kijker voor? Dat is natuurlijk de absolute top. En die laat de mindere goden liggen... Uh, en een um, competitie in het voetbal, überhaupt in de sport... is gebaat met een zo spannend mogelijke competitie. En dat PSV, bij wijze van spreken, van Excelsior kan verliezen. Dat kan in de eredivisie nog, uh, ook, ook al is het op dit moment misschien een beetje onwaarschijnlijk... maar het is nog wel gaande. En dat houdt in de competitie in leven. Sterk houdt de band met de fans. En ik vraag me echt af, uh, als de top bevoordeeld wordt door... Uh, extra uitzendingen en door de extra keuze van de consument dus meer kijkers dus meer sponsors uh, dan wordt de voorspelbaarheid in de competitie te groot Dat uh, we toch ook wel enigszins zien in Spanje, die zitten er altijd in de top drie. Uh, en uh, als onvoorspelbaarheid gaat overheersen in de sport, ben ik bang dat de band met de fans, waar het uiteindelijk om gaat, door die discussie komt te staan, dus uh, ik ben niet zo blij met die ontwikkeling van maar Meer geld halen op korte termijn uit sportrechten. uh, Terwijl dat uiteindelijk wel eens een eerste spijker in de doodskist zou kunnen zijn.
1: Dan gaan we door met uh, de FIFA en Gianni Infantino. En voornamelijk uh, die toewijzing van dat WK2034 aan Saudi-Arabië. Want in het uh, reeksje is wel erg toevallig. Uh, Hangt er ook nog eens een keer een uh, mooi sponsorship van Aramco aan vast bij de FIFA?
0: Ja, dat meneer Gianni Fantino geld bovenaan zijn verlanglijstje heeft staan, is genoegzaam bekend. Zelfverheerlijking staat, vermoed ik, gedeeld op die eerste plaats. Nou, dat wereldkampioenschap 2034 is intussen min of meer. Het moet nog worden bekrachtigd, maar het is al toegezegd en aan Saudi-Arabië gegeven. En plots, niet geheel toevallig natuurlijk, rolt er ook een sponsorschap van Aramco, hè? dat is die Saoedische olie- en gasgigant, uit de Hoge Hoek. Een uh, deal uh, uh, die natuurlijk tot en met 2034 loopt, het jaar dat het wereldkampioenschap gaat plaatsvinden. En dit contract zou naar verluid een 100 miljoen dollar per jaar waard zijn. Maar nou, Dat is bijna het dubbele van de normale contracten die FIFA sluit met grote sponsors. Dus ik vermoed, of ik, nou, ik weet eigenlijk wel zeker, dat dit contract tot stand kwam in de onderhandelingen over de toekenning van dat WK. Zo, op FIFA, je krijgt die 100 miljoen per jaar als wij dat WK krijgen. Uh, ik vermoed ook dat Infantino er niet slechter op is geworden en dat hij zelf dus. En dat hij zijn reeds villa met zeezicht in Qatar gaat inruilen voor een, po- een paleisje met privéstrand in Jeddah aan, da- aan de Rode Zee. Uh, kijk, elke keer dat ik dit soort nieuws naar buiten breng, vraag ik me weer af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat dit soort gedrag wordt geaccepteerd door die grote FIFA... En met die weet ik, 200, ruim 200 leden, dat er maar geen geluiden komen uit die vergadering van de FIFA-committees. Dat we zeggen, dit moet dus afgelopen zijn. Maar elke jaar weer hoorden we dat de corruptie wordt aangepakt. Maar nou, ik merk er niets van.
1: Je noemde net al even La Liga. Wie uh, zei, uh, ja, wie staan daar elk jaar in de top drie? Nou, dat kun je inmiddels dus wel raden. Uh, twee daarvan, de aardigrivalen, Real Madrid en FC Barcelona. Als we die even naast elkaar leggen, want nou ja, we weten, het Spaanse voetbal gaat nogal gebukt onder wat, uh, wat schulden, financiële problemen. Um, en wat blijkt, Real Madrid is toch wel een, een stukje gezonder dan FC Barcelona.
0: Ja, Real Madrid presenteerde vorige week een, een nieuw record. De afgelopen seizoen kwam er 843 miljoen euro's binnen. En dat is dik, 80 miljoen boven het oude record. En tevens genereerde de Marilene meer geld dan FC Barcelona. Als we daar de eenmalige opbrengst van vooruit ontvangen tv-gelden van Barcelona wegdenken. Hetgeen overigens een hele gevaarlijke move is, vind ik. Want je, je, je anticipeert op de toekomst en dat vind ik over het Zeker wat financiën betreft. Maar minstens zo opvallend, Real maakte al 20 jaar vrij winst. En de cijfers zien er een stuk gezonder uit dan bij de aartsnivaal. Uh, onder andere doordat de salarissen daalden bij Real met 13 Ook omdat er door de tweede plaats in de competitie geen uh, kampioensbonussen hoefden te worden betaald. Terwijl de beloningen bij Barça juist de hoogte inschoten. Uh, de Catalanen waren voor het seizoen liefst 158 miljoen duurder uit dan Real aan salarissen. Uh, ook al, al kwam dat omdat er een puur contracten werden afgekocht. Uh, een aantal spelers gestoken, maar die uh, moesten verkrijgen, maar die contracten moesten worden afgekocht. De vooruitzichten zijn goed voor Real Madrid, uh, dankzij het, niet het vernieuwde stadion. Waar ze nu al een paar jaar aan verbouwen zijn. Maar de, de club verwacht uh, dat de revenuen dit seizoen met 100 miljoen minimaal op uh, zullen, uh, zullen stijgen. En daarmee is Real de eerste superclub. Uh, in Europa die de grens van een miljard euro in zicht gaat krijgen als onze per doen.
1: Ja. Dan uh, zijn Real Madrid, FC Barcelona natuurlijk wel echte powerhouses in het uh, voetbal, grootheden. Maar uh, de echt groten dat zijn tegenwoordig de, de, de conglomeraten. Uh, denk aan de Citigroup, City Group uh, wat ook wat Red Bull doet en dat dat is eigenlijk een trend die we nu wel vaker gaan zien wellicht.
0: Ja. Uh, Er gaan sinds een paar jaar miljarden naar het Europese proefvoetbal. Vooral uit uit de Amerikaanse hoek, uit de de private equity fondsen. Die kopen clubs. En dit seizoen zijn bijna 42% van de topclubs uit de vijf grootste Europese competities. Onderdeel van een voetbalconglomeraat. En vorig seizoen was dat 37%. Dus dat is een groei van 5%. De commerciële gedachte achter de ketenvorming is natuurlijk dat clubs samen één sterk merk vormen. En dit maakt zijn trekkelijk voor sowieso lucratieve sponsorcontracten... die van meerdere clubs gesloten kunnen worden. En dan krijgen ze wellicht een soort ja, optaleffect van 1 en 1 is 3. Uh, maar ze kunnen natuurlijk ook, en dat is ook zeer belangrijk lijkt mij... Uh, talenten uit willen, ze lijn verhuren aan elkaar. Uh, en zo kunnen ze uitgaven spreiden... en soms de begrotingsregels van voetbalbond UEFA omzijden. Uh, en dit laatste aspect is tot nu toe zeer onderschat, vooral de UEFA zelf. Bovendien, en daar kom ik nu op... Uh, dat uh, we daarmee ook de, 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 de rekeningetjes... de devies de aan de makelaars kunnen, uh, vaak kunnen omzeilen. Uh, want ik heb een staartje gemaakt... over de inkomsten van uh, de heren makelaars... of dames makelaars. Uh, uh, yeah, in de rijkste voetbalcompetitie uh, wereld, dat is dus de Premier League... In het seizoen 2016-2017 werd er 201 miljoen euro betaald aan de makelaars. In het afgelopen seizoen 2022-2023 was dat 367 miljoen. Dus dat is een groei van ruim 160 miljoen in acht jaar tijd. Nou, dat zijn toch bedragen waar je eigenlijk best wel van schrikt. En ik kan me dus voorstellen dat de UEFA en FIFA. Laten we ook eens iets positiefs zeggen van die organisaties, dat die daar echt bezig zijn met het onderzoeken hoe ze kunnen zorgen dat een belangrijk deel van dat geld naar die makelaars gaat, terugstroomt in de voetballerij in plaats van in de zakken van de makelaars. Maar zover is het nog niet.
1: Ja, want als je het zo hoort, dan gaat er wel bizar veel geld naar makelaars toe.
0: Ja, die verdienen goed geld. Robert. jij en ik hebben het verkeerde beroep gekozen, denk ik.
1: <laughs> um, nou ja, dan uh, wielrennen gaan we naartoe. Uh, want er is een interessante uh, ontwikkeling gaan. Natuurlijk weten we dat uh, hey, Jumbo ermee stopt. En uh, dat uh, er een Nederlandse ploeg... Uh, nou ja, op zoek is naar een grote sponsor. Uh, PostNL, die stapt in. Alleen niet bij die ploeg. Zij dus stappen in bij DSM.
0: Ja, het is zo dat inderdaad Jumbo stopt bij uh, de, de Jumbo uh, uh, ploeg... Uh, dat is ruim geleden al aangekondigd. Richard Lugger van de Jumbo Visma-ploeg... die heeft al aangekondigd dat hij al voorzien is van een nieuwe sponsor. Dat wordt angstvallig geheim gehouden. Op 21 december wordt dat bekendgemaakt met een grote presentatie. Ik vermoed, maar het is puur mijn buikgevoel... en op basis van enkele gegevens die ik heb gekregen... dat het een Amerikaanse sponsor is... Dat, uh, maar dat is nogmaals, het is mijn privé-inschatting. Maar dit, dit is natuurlijk heel leuk, want uh, de DSM-ploeg was al goed uh, onder Ion Stekenbrink. Uh, die heeft toch een goed beleid uitgestuurd voor die ploeg. Die had DSM als sponsor. En die DSM is gefuseerd met uh, de Zwitserse uh, firma Dus die ploeg die had al redelijk goed, al goed in de slappe was. En daar is nu bijgekomen, en dat is wel heel mooi, Post PostNL... Maar nou, Het bedrijf dat we natuurlijk allemaal kennen uit de TTT Post uh, ontstaan uh, met onze brievenbezorgers. Uh, is, uh, de ne- PostNL is voornamelijk actief op de Nederlandse en Belgische markt. En heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 3 miljard euro. Uh, en een chemiebedrijf DSM-Firmen is actief over de, over de hele wereld. Nou, in de ploeg rijdt al Fabio Jacobsen. Die hebben we natuurlijk op vast kunnen leggen. Nou, dat is de, de Springer natuurlijk bij uitstek. Uh, Baran Baudet, dat is de Fransman. En Romain Bardet, ook een Fransman. Het uh, commentaar van PostNL op deze deal is dat uh, de wielersport is de uitstek, uitstek een sport die de maatschappij in beweging krijgt. Een sport die toegankelijk is en verbindt. Nou, dat is natuurlijk ook met name voor een onderneming die 37.000 medewerkers heeft, is dat natuurlijk ook voor de interne motivatie een heel belangrijk iets. -hmm. En wat ook prettig is, dat er in de selectie voor 2024, als ze dus voor het eerst in een enigszins oranje getint shirt gaan uh, koersen, dat er 17 Nederlanders al in die ploeg zitten, 11 mannen en 6 vrouwen. Dus het is uh, niet alleen leuk dat het een Nederlandse ploeg is, ook zakelijk Nederlandse ploeg, maar ook is het natuurlijk heel leuk om een extra concurrent erbij te krijgen... voor de spanning in de sport, voor de huidige jumbo Fisma ploeg die dus vanaf 21 december anders gaat heten.
1: En dan uh, gaan we tot, tot slot nog hebben over uh, Formule 1, want ook daar weer wat nieuws van.
0: Ja, um, Arktos Partners, dat is een Amerikaans private equity fonds... ja, daar hebt er weer een, heeft een minderheidsbelang uh, verworven... in het Aston Martin Formule 1-team... Uh, um, ...dat uh, bekendmaken dat door deze transfer... ...waarvan het bedrag niet het bekend is gemaakt... ...en in het hoeveelheid aandacht ook niet... ...maar dat ze wel hebben kunnen berekenen door het bedrag dat is betaald... ...dat het team een marktwaarde ma- 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 krijgt nu van 1,2 miljard dollar. Dus um, het geeft aan dat niet alleen de voetbalteams uh, in trek zijn... ...bij de investeringsfondsen, maar ook zeer zeker... ...en nu heb ik het even over Europa, want in Amerika is het al aan de gang... Uh, dat ook andere sportteams, en zeker ook de formule 1... in, in trek is bij investeerders. Uh, Arctos is geen vreemde in de sport. Zo so heeft het uh, dat investeringsfonds uh, alweer belangen... in de NBA-clubs en National Basketball Association... de Golden State Warriors, de Sacramento Kings en Utah Jazz. Uh, dus het is uh, geen vreemde en dat uh, klinkt um, interessant. Maar de vraag is natuurlijk, moeten we er... Uh, Blij mee zijn dat al deze investeringsfondsen met maar één doel voor geld verdienen. als die zo langzamerhand een beetje eigenaar gaan worden van de sport. Dan tenslotte heb ik nog eventjes nog een laatste een nieuwtje over Las Vegas natuurlijk. Afgelopen weekend hadden we de entree van de Formule, het Formule 1-circus in ja, het gokparadijs van de wereld, Las Vegas. Nou, er is veel discussie over. De race was gelukkig fantastisch. Wat spanning betreft en wat. Aandacht, de race trok in ieder geval 1,3 miljoen kijkers op ESPN. En dat is het derde programma dit, dit jaar op ESPN in de volgorde van de meest bekeken programma's. Nou, dit komend weekend natuurlijk de laatste race in Abu Dhabi. Dus we zijn benieuwd of Max zijn zegenreeks nog kan afsluiten met de laatste race van dit seizoen.
1: Ja, sowieso natuurlijk hopen op een uh, spectaculair slot van het uh, seizoen. Want uh, nou, ondanks dat de kampioenen al bekend zijn, is er nog uh, genoeg te verdelen qua eindstand. Uh, Frank, Absolute. mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd? En dan uh, spreken we je volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.